0: Warum bekomme ich zu wenig Kunden? Diese Umfrage habe ich vor einigen Tagen auf LinkedIn gestartet und ich möchte dich hier über das Ergebnis informieren. Worum geht es hier eigentlich? Es geht um Marketing. Wozu brauchst du Marketing? Du brauchst es gar nicht, wenn du kein Unternehmer sein möchtest. Wenn du demnächst dein Business an den Nagel hängst, dann brauchst du es nicht. Wenn du wachsen willst, wenn du mit Menschen zusammenarbeiten willst, wenn du wie auch immer deine Botschaft in die Welt bringen willst, ist es schlau, zumindest ansatzweise über Marketing nachzudenken. Manche nennen es Werbung, manche nennen es Vertrieb, manche nennen es Kundengewinnung. Manche nennen es einfach Daily Business. Vollkommen egal, wie du es nennst. Ich nenne es Marketing. Und es ist einfach die Art, wie du dein Business zum Laufen bringst, zum Schwingen und zum ja, ja, zum Strahlen. Also, die Umfrage lautete. Warum bekomme ich keine zu wenig Kunden? Liebe LinkedIn-Community, was denkt ihr, woran liegt es, dass potenzielle Kunden nicht kaufen? Ich hatte zur Auswahl Konkurrenz, zu viele Anbieter, fehlende Botschaft, unklare Positionierung und kein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt könnte ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, aber ich fange mal hinten an. 15% der befragten Teilnehmer haben gesagt, es liegt daran, dass es eine zu starke Konkurrenz gibt. Ebenso haben 15% gesagt, Kunden kaufen nicht, weil Unternehmen kein Alleinstellungsmerkmal haben. 31% 31% Prozent haben gesagt, es liegt an der fehlenden Botschaft. Im Marketing-Sprech kannst du sagen, kein Call to Action. Und 39% Prozent haben gesagt, die unklare Positionierung sei die Ursache dafür. Also insgesamt... 70 Prozent, 70 haben gesagt, eine unklare Positionierung und keine Botschaft das ist der Grund, warum Menschen nicht kaufen. Und das ist vollkommen egal, ob du im B2B-Business unterwegs bist oder im B2C. Es geht einfach darum, Menschen kaufen bei Menschen. Das kennst du, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Und offenbar ist das ein Thema. Positionierung, Botschaft. Hast du eine? Was ist denn deine Positionierung? Was ist Positionierung überhaupt? Lass uns in diesem Podcast erstmal darüber reden, was Positionierung eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist oder Vielleicht manchmal einfach nur mal so, weil Freunde von dir oder irgendwer anders mal so ein Fußballspiel halt guckt. Ob du da mal so hinguckst ab und zu. Ich bin kein Fußballfan. Ich habe auch überhaupt keinen Plan. Also frag mich nicht nach Fußball. Geht gar nicht. Ich habe aber verstanden, dass elf Menschen das Ziel haben, also Elf Menschen einer Mannschaft, das Ziel haben, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Das habe ich verstanden. Und ich habe verstanden, dass bei diesem Fußballspiel es bestimmte Positionen gibt. Du ahnst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Es gibt einen Stürmer, der ist irgendwie vorne. Dann gibt es so eine Defensive, die ist eher hinten. Und dann gibt es einen Tormann. Der Tormann ist zuständig dafür, das ja was die Defensive nicht geschafft hat. Also er ist sozusagen der Joker, der letzte Retter. Und ich gucke, nee, wirklich nicht oft Fußballspiele. Aber ab und zu habe ich gedacht, ja, also wenn sie den Mann da am Tor nicht hätten, würde es anders aussehen. Egal bei welcher Mannschaft. Jetzt ist das tatsächlich so, dass der Tormann ja selten Stürmer ist. Es gibt also eine klare Position. Und eine klare Position heißt nicht nur, dass du dich für etwas entscheidest, sondern gleichzeitig auch gegen etwas. Kein Spieler in diesem Verbund, in dieser Mannschaft, kann alles sein. Es sei denn, es ist ein Bolzplatz und zwei Kinder spielen nebeneinander dann merkst du, dass die immer Stürmer sind, dann sind sie immer Tormann. Aber darum geht es jetzt nicht. Mir geht es um den wirklichen Mannschaftssport, Fußball. Und so ist das halt auch bei Unternehmen. Ne? Wenn du darüber nachdenkst, was deine Positionierung ist, dann darfst du auch darüber nachdenken, was sie nicht ist. Und das heißt, Eine Positionierung ist eine klare Entscheidung. Wenn du dich also entscheidest, für ein bestimmtes Kundensegment der Spezialist für XYZ zu sein oder du nimmst dir eine bestimmte Nische die du besonders gut bedienen kannst. Oder du nimmst dir ein bestimmtes Preissegment, was du bedienst. Hm. Okay, da sind dann immer ganz viele. ne? Es sind sicherlich viele im preiswerten Sektor. Es sind sicherlich auch in der Nische, die du dir jetzt auserkoren hast, sind mehrere. Sonst würdest du ja den Podcast nicht hören. So, jetzt bist du da in deiner Nische da sind mehrere. Was kannst du denn jetzt noch machen? Na, ich glaube, du kommst selbst drauf. Genau, du kannst es mit anderen Dingen kombinieren, die die anderen nicht haben. Ich mache mal ein Beispiel. Ich biete ja das Business-Pilgern an. Business-Pilgern heißt... Du und ich, wir beide überlegen uns, oh cool, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten an deinem Marketing und wir treffen uns draußen echt und in Farbe und gehen pilgern. Du kannst es auch wandern nennen, aber es ist schon eher ein Pilgern, denn wir halten auch mal inne, wir kommen zum Kern der Sache und zu uns selbst. Ich kenne, ich kenne keinen anderen Marketingmentor in der Dachregion, der das macht, der Marketingthemen beim Gehen bearbeitet. Kenne ich keinen? Das ist eine klare Positionierung. Ich treffe mich ausgesprochen selten mit Kundenklienten in deren Büroräumen. Natürlich treffe ich mich Corona-bedingt ab und zu auch mal mit Kunden, die online sind oder anderweitig unterwegs. Das ist klar. Aber der Kern von Business-Pilgern ist, draußen gehend arbeiten wir an einer cleveren Marketingmethode am produkt oder am Preis oder an der Kommunikation. Das sind die Themen, mit denen ich mich befasse. Im Gehen. Und meine Positionierung dazu, die ist auch ziemlich einzigartig. Nicht nur das Gehen oder das, das Draußensein ist was Besonderes sondern wenn ich Theorieanteil und Praxisrelevanz und Taktik und Strategie in ein Verhältnis setze. Also es gibt sehr, sehr viele Berater, die sehr taktisch agieren. Also die sehen da dein, dein Problem, deine Herausforderung und geben dir 2, 3, 4, 5 sehr kurzfristige Lösungsansätze. Das ist nicht mein Ansatz. Also, warte, wie soll ich sagen? Zum Beispiel, Messebesuch steht an. Im nächsten Jahr gibt es ja vielleicht auch wieder die großen Messen. Und du denkst darüber nach, wie du andere Kunden gewinnen kannst. Und ein Taktiker sagt dir, hey, Du musst unbedingt eine neue Broschüre machen. Die neue Broschüre, die reißt das raus. Ich bin kein Taktiker. Ich bin Stratege. Stratege heißt langfristig. Wo willst du hin? Ich frage dich erstmal, hey, eine Messe. Was willst du verkaufen? Was ist deine Positionierung? Wer ist noch da? Ist es überhaupt die Messe? wo du deine Kunden triffst. Ich würde dich zum Beispiel fragen, wie hast du es denn dieses Jahr gemacht, ohne Messe? Ja, also da dein Unternehmen noch existiert, hast du ja irgendwas getan, um Kunden zu gewinnen. Und dann sagst du mir vielleicht, ja, boah, neue Kunden habe ich kaum gewonnen. Ich habe aber meine Bestandskunden gehegt und gepflegt und die lieben mich so sehr, dass die weiter bei mir kaufen. Auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Hm, was willst du dann bitte für... 100.000 Euro auf dieser Messe oder noch mehr. Was willst du da? Das ist Strategie. Das heißt, ich befinde mich mit den Business-Pilgern in einem Sektor auf der Strategieseite. Und dann haben wir ja gesagt, wir setzen es mal ins Verhältnis zum Thema theoretisch und praktisch. Und jetzt gibt es eine Menge Strategen, die sehr, sehr theoretisch am Start sind. Theorie Kann ich nicht. Bin Pragmatiker. Ich kann nicht anders. Ich habe 20 Jahre in Marketing gearbeitet. Praktisch, ja. Wir haben all die Broschüren gemacht. Wir haben Webseiten gemacht. Wir machen immer noch welche, ja. Bei mir dahinter, im Hinterland, gibt es nach wie vor eine kleine Werbeagentur. Klein, fein, effizient und sehr geil. Und weißt du was? Ich kann gar nicht anders als pragmatisch denken. Das heißt, ich befinde mich in der Nische der pragmatischen Strategen. Und da sind wenige. Es sind wenige Leute, die, egal ob beim Gehen oder nicht, sich damit dir so pragmatische Tipps geben können. Das ist das Kundenfeedback, was ich gespiegelt bekomme. So, jetzt überleg mal, was auch immer du tust, kannst du, was kannst du ins Verhältnis miteinander setzen? Du kannst bestimmt hohe Qualität und ähm, durchschnittliche Qualität in, auf die eine Seite stellen, dass du das gegeneinander abwägst und hoher Preis, niedriger Preis. Da findest du relativ schnell, wenn du dir so ein, so ein Diagramm vorstellst, Kannst du dich relativ schnell einordnen? So, du kannst je nachdem, was du machst, zum Beispiel im Coaching, könntest du ähm, Gruppencoaching versus Personal Coaching, also eins zu eins Coaching, ins Zeiten setzen. Große Gruppen, Massenveranstaltung, one to one, eins zu eins. Und das Ganze auch wieder ins Verhältnis zum Preis zum Beispiel setzen. Oder ins Verhältnis zu Online-Offline. So hast du schon mal einen Anhaltspunkt, wie du eine Positionierung für dich erarbeiten kannst. Und dann, dann kommt die Königsdisziplin. Nämlich das, was 70% Prozent der Leute sagen. Aus meinem Netzwerk, das mag sicherlich subjektiv sein. Aber das sind ja auch ganz unterschiedliche Menschen dabei, aus ganz unterschiedlichen Branchen, mit unterschiedlichen Firmengrößen. Und die sagen dann, hey, fehlende Positionierung und unklare Botschaft. Und wenn du dann rausgehst und sagst, hey, ich bin positioniert als strategischer Pragmatiker, ich gehe mit meinen Leuten pilgern und Ideen entstehen im Gehen. Und dann mache ich noch einen Call to Action hinterher und sage, hey, wenn du mal mit mir pilgern gehen willst, du weißt, wo du mich findest. Schreib mir eine Mail. Bewirb dich für einen Pilger-Call. Wir finden einen Weg gemeinsam. Dann ist das eine ganz klare Botschaft. Weil was viele vergessen, die so unterwegs sind, was ich so beobachte, auf Social Media, die bringen wundervollen Content, wirklich sehr wertvolle Impulse. Und dann, und dann, was ist dann? Da kommt nichts. Das ist kein Vorwurf, es ist einfach ein Fakt, den ich beobachte. Ich beobachte, dass da keine keine Handlungsaufforderung ist. Ich lese das halt und denke, ja, spannend. Wenn ich, ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich setze die Umfrage ins Netz und sage so, Umfrage. Wenn ich dann nicht dahinter schreibe, ich freue mich auf euer reichliches Feedback. Ich würde mich freuen, wenn ihr abstimmt und einen der vier Positionen auswählt. Hm, ein paar würden wahrscheinlich drauf kommen, okay, sie meint jetzt, ich soll eine Umfrage machen oder teilnehmen. Aber einige würden auch sagen, ja, boah, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, mir doch egal. Na? Und das ist das, was ich meine. Klare Positionierung. Ich bin und ich stehe für Klaus Hipp. Ja? Ich bin mir sicher, dass auch die Leute, die schon lange nicht mehr Fernsehen geguckt haben unter euch, Wissen, dass es sich um Babynahrung handelt. Bei diesem Slogan. Der ist so in die Köpfe eingehämmert worden. Durch eine Dauerpräsenz in diversen Medien. Du kannst gar nicht anders. Und ja, ich kenne Klaus Hipp nicht. Und ich kenne auch nicht seinen Sohn und die Nachfolger seines, die jetzt das Unternehmen führen. Aber... Ich glaube, dass es manchmal auch denen vielleicht ein bisschen langweilig wird, immer wieder das Gleiche zu sagen. Ja, könnte sein. Aber weißt du was? Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Der Wurm, das ist deine Botschaft. Die Art, wie du kommunizierst, die muss zu dir passen. Yes. Aber schmecken muss sie nicht dir, sondern dem Fisch, den du angeln willst, deinem lieben Kunden. Und wenn der sagt, was für ein schmackhafter Wurm, hast du ein Lied. Und dann kommt deine Vertriebsmannschaft, die sich da sehr, sehr gerne mit diesem damit beschäftigt, diesen Interessenten zu einem zufriedenen, langfristigen, und zahlungsbereiten Kunden zu machen. Das ist dann ein Vertrieb, der hinten dran kommt. Wer du weißt, wo du hin willst, wenn du weißt, bin ich jetzt der Stürmer oder bin ich der Tormann? Was äh, ist meine Position auf diesem Markt, der von mir aus aus elf Mitbewerbern besteht? Du kannst ja dich entscheiden für für Qualitätsführerschaft oder auch für Preisführerschaft. Und das, meine Lieben, das ist Positionierung. Positionierung ist übrigens auch dieser Podcast, den du grundsätzlich außer bei den Interviews hören wirst, wenn ich draußen bin. Wenn ich aufnehme, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Pilgern bin. Ich freue mich ganz, ganz sehr auf deine nächsten Fragen, ich freue mich auf dein Feedback zum Thema Positionierung. Und wenn du da Interesse dran hast, mehr darüber zu lernen, ich habe gerade ein niegelnagelneues Programm ausgearbeitet für genau dieses Thema, um genau dieses Thema zu bearbeiten. Na im Gruppencoaching, sieben Wochen arbeiten wir in der Gruppe mit dir an deiner Positionierung. Und ich verspreche dir, du gehst raus und du weißt genau, wofür du stehst. Du weißt genau, was deine Botschaft ist. Und zusätzlich weißt du noch, wo die dicksten Fische schwimmen und welche Würmer du bitteschön vorbereitet haben solltest, wenn du die Angel auswirfst. Also, ach, mein Name übrigens ist Jana Widowild. Und über das wie du willst alleinstellungsmerkmal habe ich schon vor ein paar Podcast-Folgen gesprochen. Hör da gerne mal rein. Widowild ist nämlich kein Künstlername. Also, Ich wünsche dir was, habt einen wunderschönen Tag, alles Liebe, deine Jana.